0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Espero que todas y todos estén súper bien No he podido acercarme al podcast, pero ya lo hice Y las buenas noticias es que va a haber más continuidad No lo dejaré pasar tanto tiempo Es cuestión de ajustarse a, a estas nuevas circunstancias Y a nuestra aún situación de salud que vivimos alrededor de este pequeño y sucio planeta pero que yo espero que a partir de esto, esta situación podamos tener nuevas formas de verlo de cuidarlo y ser más conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor bien después de esta introducción Quiero platicarles de qué vamos a escuchar en este nuevo capítulo. Y es uno, bueno, es un libro que en lo personal siento que ha sido muy fuerte. Es uno de los libros que más me costó trabajo leer, no porque fuera malo, sino por lo que contiene. Son historias verdaderamente fuertes pero que se necesitan hablar, se necesitan leer, se necesitan escuchar y sobre todo se necesitan dentro de nuestras de nuestras vidas, de nuestro librero, de cual, en cualquier lado que, que tengamos el libro. Es impresionante. Más allá de las, de las situaciones también, la forma en la que escribió, Fernanda Melchor, una de las novelas más crudas, es que no hay adjetivos concretos, hay demasiadas cosas que, que podemos platicar de esta novela, tanto que podemos interpretar, pensar, reflexionar, sentir. Hizo un gran trabajo, estoy impresionada de la forma en la que los diálogos se van apilando las historias cómo mueve toda esta, esta forma de de escritura de literatura. Entonces vamos hacia vamos hacia esta historia, y vamos hacia ella empezando por quién es Fernanda Melchor. Bueno. Fernanda Melchor es una escritora mexicana ella vivió en Veracruz con su familia. En algún tiempo después se muda a la Ciudad de México. Pero quedan muchas historias, muchos recuerdos y muchas visitas nuevamente a ese estado. En donde va tomando forma lo que ella quiere escribir. Es periodista. Empezó siendo periodista, estudió letras o una carrera de literatura, específicamente, estoy segura, casi segura, que se estudió letras. Este, es una escritora que está muy relacionada con la nota roja, le gusta. No, no creo que por la situación del morboso, sino más bien para explicar varias cosas que suceden por ahí, y por supuesto que la situación del morbo la nota, pero de una forma más estudiada, más objetiva, y de ahí se ha sacado historias tan geniales como esta que, que estamos a punto de, de platicar un poquito. Fernando Melchor escribió primero Aquí no es Miami, después tiene el libro, una novela que se llama Falsa Liebre. Y finalmente la tercera novela, una de las más grandes, me atrevo a decir, de México. Y yo creo que a nivel nacional e internacional también se juega mucho. Ha tenido muchos premios, ha estado reconocida en Alemania. El mundo inglés sabe de esta gran, gran novela. Y pues el título, muy fuerte por cierto, Temporada de Huracanes. Eh, sí vivimos cerca de la costa, pues estas, esta, digamos este título, estas palabras no son desconocidas. Siempre vienen estas temporadas, inclusive para la gente que no vive en la costa, pero se escucha más estando cerca del mar, porque pues por ahí pasan los vientos, el agua se eleva, hay más inundaciones, al igual que en otras ciudades, pero esto ya es causa de pues la contaminación, el mal estado de la, del desagüe, de las tuberías, de todo lo que conlleva una ciudad. Y bueno, en, en el mar pues se vive de otra forma ese, ese tipo de inundación. El caso es que Fernando Melchor empieza a escribir esta historia en sobre una nota que leyó en un periódico en donde encontraron el cuerpo de una persona en un desagüe, cerca de un desagüe, en Veracruz. Entonces, por ahí empieza empieza a hacer la historia, la empieza a crear, luego empieza a escribir, después trae a los personajes y finalmente este libro se crea, se desarrolla, se realiza, se manda a revisar a las a la chica o al chico que sea su editor o editora hay algunos pequeños campicillos que hace al finalizar antes de como que llevarlo a la prueba final y lo aceptan que es un libro que en un momento pensó que a lo mejor en algún momento no, no aseguró que quizá no no tendría como esta onda de aceptación por los temas y más por cómo lo narró tiene un lenguaje muy juvenil porque hay varios jóvenes en la historia, adolescentes podría decirse, niñas, etapa secundaria, primero de secundaria. Y también hay adultas y adultos jóvenes, pero con esta jerga pues también juvenil que comparten y se va creando toda una atmósfera te vas dando cuenta de, de la complejidad de cada personaje y esta historia que no se sabe sobre un personaje en particular, pero que realmente no sostiene la novela. Si bien pensarías que es algo que, que sostiene, que fundamente la novela, es lo que te sorprende, de es lo que te va a sorprender también si no lo si no lo has leído, que todas estas historias tienen cierta relación pero al mismo tiempo tienen una independencia y va creando algo bellísimo dolorosamente bello que no puedes decir algo exactamente de cada personaje, los puedes escribir, les puedes poner adjetivos pero no hay una forma específica para decir esta persona es buena, esta persona es mala, todas estas situaciones se van viendo difíciles y por lo mismo menciono que son complejos porque realmente no hay algo que los pueda, que me haga decir esta persona se va para el lado bueno y esta persona se va para el lado malo. Eso es lo genial de la literatura, que no, que no necesites clasificar o tener una historia plana o personajes planos, al contrario, la historia, los personajes, los escenarios, de repente también mete historias de historias, eso es precioso, o sea, en estos años, me atrevo a decir que he leído mucha literatura nueva, contemporánea, no me había tocado leer una cosa tan preciosa como la que hizo Fernanda Melchor, hablando de la forma en que lo escribió, la forma en la que se sienten reales los personajes no son no se sienten por así decirlo forzados y el final, el inicio y el final gloria divina, o sea no tengo más palabras que puras felicitaciones a esta muchacha, de verdad la hizo en grande su novela es una de las mejores creo que puedo decirse que ha sido el mejor libro que he leído en el año y eso que le he leído como 42 y leía a año y he leído a otros también no recuerdo exactamente ahorita pero ya para decir que si sí he leído pues digamos algo varios libros buenos ella para mí ha sido extraordinaria y sin y sin ofender a nadie en cuestión de comparar pero el año también es un excelente escritor. Sin embargo, creo que temporada de Huracanes me quedo con, con el mejor libro que leí en el año por todas estas bellas historias que, que tiene. Bellas en el sentido de que son muy es, son buenas, son, están escritas de una forma increíble, pero no tiene nada de, de feliz, porque nos narra historias desgarradoras. No quiero Entrar tan... De lleno... A las, a las historias que conforman esta novela... Pero sí quisiera... Comentar que es una historia en donde... Aparece mucha violencia, mucho abuso... Para varios personajes... Para varias personajes también... En ese sentido hay una... Abuela... Pues muy cruel... Terrible con sus nietas, se hace difícil estar en esa, en esa casa y luego le añades que su favorito pues es el hombre, es un nieto, es un nieto hombre y pues está cegada por el amor que le tiene al, al nieto. Historia de una niña que prácticamente es una niña que tiene una situación dura, durísima y que al ver la salida, pues en realidad se topa con, pues con algo que no puede enfrentar, porque es dificilísimo, y a una corta edad, que todas estas situaciones le sucedan, sí es muy, muy devastadora, y la madre de, de la chica, pues es una mujer súper ocupada, tiene cuatro hijos, obvio no se está justificando, pero pues le faltó, le faltó mucho. O sea, se quedó corta siendo mamá. Y ella aprende muchas cosas sola. Y lo peor, lo peor es todo lo que llega después. Con esta ausencia de, de la madre. De tener que cuidar a pues, prácticamente a, la, a los pequeños, a la pequeña. Porque tiene hermanos más chicos y chicas. Convivir con una persona varios días, pero al mismo tiempo estar confundida porque exactamente, nada, o sea, en sí nadie le ha dado pues, el afecto que, que se debe de, de dar a, un, a una niña o a un niño. Y finalmente está la historia de ese nieto que contaba a, en un momento atrás, que es el favorito de, de la abuela, su historia, cómo, cómo se va forjando un camino medio... Turbio Turbo, perdón turbo, turbo Sí Y También esta falta de aprecio De cariño y de afecto por parte de De su madre Y a pesar de que la abuela estaba Completamente Enamorada de él Hasta cierto punto Pues él se aprovechaba De esa situación también hasta cierto punto para hacer lo que él quería hacer de su vida. Encontramos otros personajes también muy complicados, muy muy difíciles de pues de señalar, de darles algún algún adjetivo, amigos de, del nieto. Y la digamos la personaje que hace que esta historia empiece la introducción y que también es parte de, cercana de la vida de estos otros personajes y de estas otras personajes porque viven en el mismo lugar es un lugar no quiero decir abandonado pero es un lugar muy pequeño en Veracruz en donde pues muchas cosas te quedan lejos y para llegar a otro mmm, no quiero decir pueblo pero probablemente esa sea la la palabra correcta para llegar a otro pueblo necesitas pues oírte en autobús o en, o en un auto para poder llegar lo más temprano posible. No tardarte tanto. Y bien, este personaje es la bruja que vive en una casa muy grande. La madre de la bruja era conocida por curar ciertas cosas con hierbas, pero también decían que le hacía la brujería y que ahí andaba ayudando a las mujeres para, pues no sé si querían hacerle algo al novio, al marido, al, al interés amoroso. Iban con esta, con esta persona. Pero de un, un día para otro, la señora tiene, que también le dicen la bruja, empiezan a ver que trae a una niña y conforme, Pasan los días y empiezan a haber rumores de dónde la trajo Porque trae una niña, ni siquiera la, la vimos en cinta, por así decirlo Y empiezas a ver aún rumores más fuertes Como que era hija del diablo y que no sé qué, y bla, bla, bla Entonces, pues en un punto tú dices Ah, bueno, la historia se va a tratar de ella Pero no, la historia se trata de todas estas personas Que hemos estado hablando Bueno, que más bien me han estado escuchando que yo hablo y, wow, es, es impresionante que, que haya estos giros como, no te los esperas como de tuerca, por así decirlo, de que, ah, no me esperaba esto, ¿qué sucede? Entonces sí, es una gran, 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 gran novela, tiene como estas formas rápidas de sacudirte, no es para nada... No quiero decir que no no es digerible, pero por el sentido de que sí tienes que detenerte. O sea, hay momentos en los que yo me detenía, me tardé unos, pónganle unos 10 días. Y en esos 10 días, 2, 3, no leí porque sí está muy fuerte. O sea, hay escenas en las que de verdad yo me quedé. Yo cerré en, en una escena en los ojos porque me imaginaba por completo esa escena. Había otra que me perturbó demasiado y creo que nunca en la vida lo voy vi a olvidar otra que también se me hizo completamente fuerte y otra que de verdad me asqué totalmente odiando a esta persona por lo que le hizo a esta a esta niña y hay una escena donde hay algo que, tiene, que, que se dice mucho la mirada mirada ...con mirada y es como... ...oh no puede ser... ...como al final de los días también... ...sigue siendo esa persona... ...si eres duro... ...pues sigue siendo duro... ...si eres blando... ...igualmente sigue siendo blando... ...entonces el poder de la mirada es... ...solo imagínense... ...ustedes leyendo que están... ...viendo miradas... ...fuertes... ...que una, una señora está viendo a una niña... ...con miradas así tan descriptivas, yo me quedé impactadísima porque siento que esta, esta novela yo la vi porque no hubo cosa que no me imaginara. Hay una escena también, o sea, inclusive la estoy, la estoy contando como si fuera película y eso también me llama mucho la atención porque solo dos libros los he visto de esta forma. Y un, y esos dos libros viene este que es genial, y hay una, eh, una, un pasaje, una escena en el libro en donde van pasando dos, una chica y un chico por, por muchos árboles grandotes, grandotes, grandotes. Vas caminando, bueno, perdón, o no lo ven, o se siento como si estuviera yo en ese libro. Van caminando y la escena, o sea, esa, ese pedazo que estuve leyendo sobre qué es lo que ocurría en esa escena... Me imaginaba los árboles, o sea, incluso yo, yo veía los árboles, yo escuchaba los insectos, yo, yo veía las, las luces tenues de, de las de las lámparas, de las calles, de esa luz que, que de repente pone. Y yo decía, oh, no puede ser. Incluso hasta sentí, hay un momento en donde el hombre pasa su brazo por el hombro de la chica, como que la abraza y en un momento, o sea, yo sentí que esta, este personaje me estaba abrazando es algo mágico o sea, no puedo describirles la alegría que me dio leer este, este libro me costó trabajo también inclusive, más allá de la falta de tiempo, me costó trabajo hablar, digerir todo lo que estuve leyendo porque son cosas fuertes. Y al decir fuertes, creo decir que sí, tienes que tener mucho, mucho cuidado. Saber que es una novela, pero sin embargo son historias que pueden pasar. Así que yo se las recomiendo totalmente. A Fernando Melchor yo la tengo súper... Súper arriba en mi cabeza. O sea, más allá de la literatura. Es una gran escritora. La mitad de Falsa Libre la leí. No pude con ella. Porque también era un tema muy fuerte. Eso fue hace cuatro años. Probablemente ya lo pueda leer. Pero el libro lo, lo preste y no me lo devolvieron. Pero el caso es que... Léanla. Es sumamente genial. Es muy buena escritora. Sus libros son geniales. Tiene otro libro de cuentos. Aquí no es Miami. Está en Falsa Libre, pero ahorita no... Creo que no hay otra edición. No han sacado ediciones. La que yo tenía era de Almadía y creo que ya no hay. Entonces esperemos a que lo vuelvan a sacar. Y finalmente, Temporada de Huracanes. <ríe> es genial, es maravillosa. Denle una oportunidad. Y hay que hablar de estos temas. A pesar de que sean crueles, duros, que sea violencia, que haya abuso, que pues también existe el abuso sexual, las violaciones y también el hecho de que te priven de tu libertad. Son, son cosas que tienen que, que platicarse. Eh, ya para cerrar el final el final es preciosísimo, es muy poético inclusive yo le comentaba a una amiga que de hecho es mi amiga Rosa que ella ya lo había leído pero ella lo, lo leyó en el 2018 yo lo leí este año y me acuerdo que le comenté que a mí se me hace muy rulfiano muy Juan Rulfo él es, él, al final y es una de las cosas que también se me quedó en mi, en mi cabeza, no sé. O sea, recuerdo lo que dice y veo un sol, hay una descripción del sol, y veo como un anochecer, o un atardecer más bien dicho, acercándose a la noche. No, o sea, es... me quedé sin palabras. Me sentí muy movida por todo. Pero también vi un poco de... No quiero decir que esperanza para la gente que, que ya no está, pero sí una forma de decir, Buah, bueno, o sea, a lo mejor hay un, un descanso, ¿no? Después de todas estas tragedias, pero no sé, no se me hace justo, ya esta es una opinión personal. Que arrebaten así la vida de, de las personas. Y no estoy dando ningún spoiler. Esto es de forma general. Que tiene que ver con la historia. Pero no exactamente con lo que les he contado. Y bueno, también recuerdo que Rosa me comenta. Que es el principio de una historia que conocemos. Y aquí... Sí, pienso que no estoy dando ningún spoiler, pero el inicio de la historia a la que se refiere mi amiga Rosa tiene que ver con el narcotráfico. Yo no lo, Yo no lo había visto de esa forma, pero cuando platico con ella, lo veo. Y digo, tiene razón, es otra historia. Parecería que empezara otra historia. Paralela o no, pero empezó. Y eso también hace increíble ese libro. Entonces. De verdad denle una gran oportunidad. Apuesten por este libro. He escuchado que. A mucha gente le ha gustado muchísimo. Pero sí está fuertísimo. Yo. Impactada. O sea realmente siento que. Que valió mucho la pena leerla. Leer el libro. Y pues ahorita los estoy invitando a todas y a todos ustedes. Esto ya llega a su fin. Como siempre siento como que hablen rompecabezas, pero quiero hacerlo como de la forma más yo posible. Entonces, pues espero que esto les ayude a, a querer leerla, a tener curiosidad. Sin bien no quieren irse de lleno con la novela pueden leer sus libros también hace crónicas está en twitter y creo que nada más está en esa red social pero bueno ya con el twitter ven todo lo que es escribe artículos es una genia la verdad admiro mucho su forma de ser y aparte de que sea periodista en un momento duro para, para este oficio pero, wow, la verdad que sí. Que dure mucho tiempo Fernando Melchore que nos pueda compartir estas historias que valen muchísimo la pena. A pesar de lo dura, de, los, de lo cruda, de lo turbia y cruel que pueda ser, son personas y son historias. Porque muchas veces desconocemos las historias de las personas que no vemos o que vemos pero no... Mira, bueno más bien sí se dice, sí vemos, pero no observamos. Hay tantas historias incluso yo puedo ver a alguien y ya me puedo inventar una historia. Pero eso somos somos seres que nos equivocamos y seres que que vi, vinieron aquí a, a ver cómo pueden vivir y con esto vuelvo a lo mismo no estoy justificando las acciones de los personajes de la historia sin embargo creo que son muy humanos así como ustedes y como yo y wow todo lo que pasaron y todo lo que hicieron hay que terminar hay que terminar el libro y después Podemos empezar a, a charlar sobre, sobre él mismo. Pues bueno, ya he llegado al fin de esta charla. Ojalá nuevamente les, les digo que si les agradó puedan leerla. Y pues recordar que aquí solamente se habla de, de libros que realmente me gustaron. Y que les puedan dar oportunidades. Libros, libros de cuentos, novelas, en general. Nos estamos escuchando la próxima semana o el día que vayan a escucharme. Por lo pronto, que estén muy bien, o sea, nuevamente. Les digo que estén bien, les deseo una gran semana y aquí estamos, charlando. Cuídense.